0: 大家好，我们又开始讲《三国志》。那么上次我们是讲了记录在《先主传》里面的赤壁大战，在之前呢，我们讲的是记录在《武帝纪》里边的赤壁大战。嗯，可能有的人会说了，这个《先主传》里边讲的也太简单了哈。嗯但是这个《三国演
1: 义》里讲的那么生动
0: ，对。但这个故事呢，赤壁大战呢，发生在曹、呃刘还有孙他们三家相互的战争。那如果曹操的传记、刘备的传记记得这么简单，那么孙权的传记会不会记得稍微详细一些呢？我们今天听一听，在《五主传》里面是怎么记的。荆州牧刘表死，鲁肃起奉命调表二子。且已观变。荆州牧刘表死了，鲁肃向孙权请求去吊唁刘表的两个儿子。然后呢，到了以后顺便看一看有什么变化。
1: 据说刘表和孙坚是有血仇的，是
0: 刘表部下
1: 杀死了孙坚、
0: 嗯。对，所以，所以鲁肃得跟那个孙权商量，说将军。刘表死了，但是咱也得去看看，咱们假装去看看，看看荆州发生了吧，哎，顺便看看那个发生了什么，你得听着呀，对吧？估计
1: 是就看刘备了
0: 。然后呢，肃未到，而曹公已临其境。表子从举重以降。鲁肃还没赶到这个襄阳，刘从就想，刘从，呃，曹操已经抵，大军已经到了荆州边上了。刘表的儿子刘琮投降了。刘备欲南济江，肃与相见，因传全旨，谓臣新败。刘备准备向南渡长江，得跑啊！这个曹操到了，他就得跑了。鲁肃见到了刘备，向刘备传达了孙权的意思，给刘备分析胜败的形势。备进驻夏口，使。诸葛亮义全，全遣周瑜、程普等行。刘备住进了夏口，命令诸葛亮去见孙权。孙权派遣周瑜和程普来助战。事实，曹公心得表众，形势甚盛，诸义者皆望风畏惧，多劝权迎之。这会儿。曹操刚得了刘，因为曹操那个呃，因为这个刘琮投降了嘛，所以荆州的军队都归了曹操了。曹操得了荆州啊，水军形势非常的旺盛啊，很那个这个气宇轩昂，准备要进攻刘备。然后呢，朱异者就是孙权连手下一听说啊，都非常的害怕望风畏惧，看着这风就害怕了，多劝权迎之，都劝这个孙权啊。迎接曹操就是投降的意思。就是、就
1: 是、据说这个赵老师讲的就是说，曹操给孙权写了一封信写，写特别狂，因为他瞧不起孙权
0: 。哎，对，知道这封信怎么写的吗？诸葛亮小
1: 一岁，诸葛亮二十七
0: 。哦，知道这孙这个曹操的信怎么写的吗？嗯，裴松之引了江表的传，是记载了曹公与权书，曹操写给孙权的这封信是这么写的：说，近者奉辞伐罪。稍等，看一下啊毛。毛晖南指，刘琮素手，今至水军八十万众，方与将军会猎于无。曹操给孙权的信、就是、说
1: ：“那个就是那个，现在我已经那个有了荆州，刘琮投降了，我有八十万的水军。”孙
0: 权，你出来陪我练练武，哎、啊，打打猎，会猎于水。来，我到你们这儿，来那个孙权，咱们一起去打猎吧。啊，带着八十万军队，这不吓唬孙权吗？对吧对？实际上他有八十万他也没有八十万。然后一些文官特别紧张，
1: 就说孙劝孙权投降。曹、嗯、操本来以为就有这些文官就够了，嗯、结果周瑜跟他一直瞧不起孙权跟周瑜。嗯嗯、当时周瑜三十出头，孙权二十六，嗯，诸葛亮。二二七，他然后曹操就想，你们几个年龄加一块儿才跟我的年龄差不多，是吗？<笑>瞧不起他们，然后最后就是那个周瑜跟孙权就一起谈，就周瑜就谈那个曹操的弱点，五个致命弱点全列出来了，你看多厉害啊！嗯，然后然后孙权说了一句话，就说。你先带一部分人马去攻击曹操，如果你不行了就撤回来。我带领大军把他的北边给平了
0: 。嗯，你先去，你不行，对吧？你回来，我亲征，是吧？周瑜那个孙权这么说的是吧？你
1: 看，曹操瞧不起的人居然居然这么
0: ……孙权哪个大英雄，对吧？呃，刚才我们讲的是那个曹操写给孙权的信。全德书以示群臣，莫不向震失色。孙权拿着这封信给大家看,看，看看曹操就这么说的啊，带着八十万人要跟我上这打猎来，底下人都害怕，了。嗯。十八万人，脸、嗯、色都都吓白了。十八万人哪，还是
1: 八十万
0: ？这个孙权得了这封信，干嘛要给底下这些人看、啊？嗯，他明明知道底下人害怕，还嘛干嘛给他们看、啊？告诉他们我们。一个是告诉他们我不害怕，因为孙权，你想在面临这么大的一个战争之前，他必须要上下一心。尽管底下这些人,人,人，哎，战争动员，尽管他们可能会害怕，但是孙权必须要说服他们。否则，如果他隐瞒，那如果底下这些人要私下里传说，哎呦，这消息，对，这时候听说曹操八十万人、哎，你知道那人就该怎么说了？又听说曹操有一百八十万人，这事这事越说,越说越麻烦，就不如把这事儿挑明了说，对吧？
1: 据说曹操有八十万大军呢，水陆共进。嗯，然后那个人说、嗯，据说曹操有一百八十万大军呢，水陆共进。另一个说的更狂，不对，这个就是，据说曹操有八十，第一个就说曹操有十八万人呢，水军。然后这个人就说：“曹操有八十万人呐、啊，水陆共进。”另一个一传就是：“曹操有一百八十万人呢、啊，水陆空共进，我们的领空、领土、领海全要被
0: 占领。”嗯，唯于肃直句之意，然后一语全同你都全都不
1: 不不吗。一打开朋友圈，里面全都是这种小道消息啊。然后，哎呀
0: ，压完我就把朋友圈关了。我就把，我就把那
1: 个。<笑>那个吴国圈直接给删了，不行受不了。对，
0: 对再把蜀国圈也给删了。估计魏国圈没什么东西。对，对啊不对，估计魏国圈也有。就劝曹方别太自高自大。对。然后那个孙权就把这封信给大家看，他的底下这大臣都很害怕，只有周瑜跟鲁肃坚决要抵抗，啊持这个抵抗。这俩鹰派，那另外人都是鸽派，鸽派就投降派，鹰派就主战派。然后他的意思跟孙权是一样的，于。普为左右都，各领万人，与被俱进，欲于赤壁，大破曹公军。周瑜、程普做左右都督，各领着一万人，和刘备一起和敌人在赤壁相遇，大败曹军，攻烧其渔船，隐退。士卒积疫，死者大半。诶，你看《吴主传》记载的又不一样了。《吴主传》里边是说曹操那船呢是他自己烧的啊、嗯？当然，曹操也不能说自己没事烧了我。我估计肯定是这个跟吴军打的时候呢，先被烧了一把，最后曹操呢把他剩的船烧掉。因为曹操一想打不过了，要撤退，他不能把船留给孙权啊，所以把船都烧了。所以你知道，战争是一个破坏性行为，是一个对这种。
1: 打后勤啊，把
0: 所有东西，你说那个船留着多好，但是不行，留着变成敌人的船了，所以他就得毁掉。后勤
1: 看你有多少钱，看你有多少粮，粮钱越多的人越有胜算。
0: 对，然后
1: 他有足够的粮食供应自己，不会撤退，有足够的钱供应自己，不停的造一些军需啊，军需啊、哎，什么的。对，有钱有粮，估计你能有胜算。但当然了，不是有钱有粮，你们一定有胜算。比如说那个。嗯比如说那个那个袁绍啊，嗯，曹操打那场
0: 那叫叫叫叫关渡，关渡，
1: 比如关渡之战吧。后勤袁绍厉害，但是还是
0: 败给曹操。对，那是不是曹操把他后勤给断了是吧？
1: 也是，看没了后勤不就不行吗、啊
0: ？然后这个曹操把剩的船都烧掉了，这会儿呢也赶上他的士族里面有这个疾病啊，记忆，又饿又生病、嗯、啊，死了一大半。备、于等复追至南郡，曹公遂北还。刘、曹仁、徐晃于江陵，使乐进守襄阳。刘备、周瑜追这个曹操的败军，一直追到南郡。然后呢，曹操呢决定撤退了，直接向北撤。呃，已经,已经不行了。刘、曹仁和徐晃在江陵驻守，刘、乐进在襄阳驻守。然后曹操的大军就退回到。那个冀州去了啊，退回到他的那个这个叫什么豫州去了。然后石甘宁在夷陵为人党所为，用吕蒙计，留凌统以拒人，以其伴救宁，军以胜反。这会儿呢，甘宁呢是在夷陵，夷陵呢是在南郡的西边，也就是说，甘宁在西边，吴军在东边。然后呢，这个这个曹仁、徐晃呢，在中间等于把甘宁给切断了，所以这会儿呢，甘宁呢就等于是被这个曹仁给包围、给孤立起来了。然后这个吴主就用了吕蒙的计策，留住凌统来抵抗住曹仁，用剩下的一半军队呢去救甘宁，最后呢反而取得了胜利。全自率众围合肥，使张昭攻九江之当涂。呃，当周瑜、程普去和曹操打的时候，在赤壁打的时候，周瑜呢，孙权呢，这会儿也没闲着。孙权自己率领的军队去围攻合肥，命令张昭带着军队呢去攻打九江郡的当涂县。这个九江可不是现在江西的九江郡，九江是九江郡。当时是扬州的九将军，在扬州的西北方向，那么离合肥不远，等于孙权和张昭分别进攻合肥跟这个当涂，这样呢来去骚扰曹军，呃，招兵不利，全攻城逾月不能下。张昭去打当涂呢，呃，不太顺利。然后孙权呢进攻合肥呢，攻了一个月也没攻下来。曹操自荆州还。遣张喜将计赴合肥，未至全退。曹操从荆州撤退，命令部将张喜带领骑兵去，呃，接应合肥，呃、去救合肥。那么张喜没有赶到，孙权一听说张喜来了，孙权就退了，因为因为曹操也退了。对他其实他这边打呢，一方面能要能拿下更好，如果不能拿下呢，其实他是逼着曹操从荆州退兵。曹操在荆州，在赤壁打了一仗，本来就打败了。这边呢，孙权还这边打这个合肥，所以曹操也不想两线作战，所以曹操就退了。曹操一退，孙权也就退了，因为孙权再不退，曹操可能带着军队再来合肥，可能就会对孙权有不利了啊。所以这个这个战争呢，到这儿就基本就结束了。所以在《吴主传》里面，主要讲的是鲁肃去吊唁刘表，然后呢，联合刘备在赤壁大败曹军啊，那么。孙权在东侧、东线去骚扰曹军，最后呢，曹操呢从荆州撤退啊、呃。当然，他是守住了江陵，守住了襄阳。啊《吴主传》讲完了，《吴主传》也是这么一段儿。哎，看上去赤壁大战没有那么有趣啊,啊明。明天我们再讲讲，我们到目前为止讲了、啊，对，到目前为止我们讲了几个人，就包括。这个曹公、刘备、吴主，那么在
1: 为什么曹操那，你说曹公吴吴孙权那你改吴主刘备这儿，你为什么不说先主呢？先
0: 主好吧，先主。然后这个在赤壁大战的前后啊，还发生了一些故事。记得我们三《三国演义》《三国演义》里面我们都听过，像什么这个呃长坂坡对吧？然后当阳桥。张飞贺断当阳桥，对吧？长坂坡赵子龙救主，然后关云长华容道义释曹操。那这些故事，历史里有没有记载呢？明明天、啊，不是明天，下次我们将去读一读关羽的、张飞的，还有赵云的传记，来看一看，在这三位将领当中，传记当中是如何记载这一段历史的。好了。小朋友们，今天的故事讲到这儿，拜拜。